0: Olá, olá! Estamos começando mais um episódio do nosso Futecast falando do futebol carioca. Aqui para você vamos as nossas manchetes de hoje. Flamengo ganha fora de casa do Atlético Paranaense. Fluminense vence o Bahia. Vasco sofre, mas ganha do Fortaleza. E o Botafogo é o único carioca a perder na rodada. Bem passadas as nossas manchetes, vamos começar falando do rubro negro carioca.
1: Uma vez Flamengo, sempre
0: Flamengo. Vitória do Flamengo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E aí, João Felipe do Carmo. A, é, a vitória importante e com desfalco,
1: mesmo com desfalques, o Flamengo conseguiu vencer lá do Atlético Paranaense. Exatamente. Olá, Sávio, olá, amigos que estão aqui no, no nosso podcast também. É, vitória histórica, né? Flamengo, é, muito tempo que não vencia o. O Atlético Paranaense em Curitiba nunca tinha vencido na Arena da Baixada. Né? Mas em Curitiba, né? na cidade, é, venceu lá muito, muito atrás. Em muito tempo, mais de 40 anos que não, não vencia. Enfim, Jorge Jesus fazendo mais um capítulo né, da história que ele tem feito no Flamengo. E o Flamengo. É, isso é opinião minha. Não era muito esperado por, por conta do desfalques, né? Isso aí só provou o valor do elenco do, do Flamengo que, que, que tem hoje. É, Flamengo não contando com vários desfalques a Rascaeta, Felipe Luiz, Rafinha se machucou é, durante o primeiro tempo, foi substituído no intervalo então o Flamengo no segundo tempo era aquele Flamengo remendado né? é, Jorge Jesus apostou deixou o Renê no banco, botou é, os garotos para jogar deixou o Renê no banco, botou o Lucas Silva para jogar ali aberto pela ponta direita mas enfim, é, e não contando com uma série de, de desfalques, também Rodrigo cai na seleção, Gabigol na seleção seleção que é um assunto tão polêmico né? enfim é, Bruno Henrique mais uma vez distou botei no meu cartola também, espero que todo mundo tava esperando isso também, mas é mais uma, uma vitória histórica, o Flamengo abriu, tá com oito pontos de, de vantagem, né, ao segundo colocado então tem tudo para ganhar mas não tem nada ainda, os jogadores estão falando muito sobre pé no chão nas entrevistas né, eles saem do jogo assim na, é, na, nas entrevistas pós-jogo, eles falam que tem que ter pé no chão não tem nada ganho, são oito pontos mas o Campeonato Brasileiro ainda tem Ainda tem muitas rodadas ainda a se disputar, mas é a vitória histórica, né? É, o Atlético Paranaense também com alguns desfalques mas nada justifica. O Flamengo foi lá, é, fez né, o, dois gols, um deles na bobeada da zaga ali. Aí deu mais coragem, Bruno Henrique decidiu o jogo aí, mas o Flamengo tem, tem tudo para ser campeão, é o melhor time. E quarta-feira vai para mais uma batalha Vai ter de volta o Gabigol, o Rodrigo Caio, mas não vai ter Everton Ribeiro e o Rafinha né, o Ribeiro tomou o cartão amarelo, não vai jogar, e o Rafinha é, teve aquela questão da, da, da contusão no, no rosto lá, fundamento do crânio, enfim, é, até dúvida é, né, para os próximos rodados, enfim, mas se pensa mais na, no jogo da volta contra o Grêmio pela Libertadores.
2: Verdade, além do Bruno Henrique também, né, olá amigos, é, aqui do, do Footcast, Bruno Henrique também suspenso, né, mas volta o, o, o Gabigol para essa rodada diante do Fortaleza né? No meio de semana, jogo lá no Castelão Mas como o João Felipe Bem, bem destacou, né? foi uma, uma vitória histórica é, 45 anos né, Que o Flamengo não vencia O Atlético Paranense em Curitiba E é uma, uma dificuldade Não só do Flamengo, né? de todos os times do Rio é, No ano passado o Palmeiras Venceu lá é, Foi uma, uma vitória marcante também Inclusive, ao final, né? ao final do, do, da partida, a torcida já gritava, é campeão. É, é uma, uma sintonia muito boa entre os jogadores, a comissão técnica, é, diretoria, a própria torcida. Então, é, o Flamengo abre oito pontos, né? continua, né? mantém essa margem de oito pontos. E mesmo com os desfalques, consegue desempenhar um bom futebol, né? manter o, o padrão e aproveita né das falhas né a falha do Léo do goleiro da, do Atlético Paranaense foi fundamental para o Flamengo abrir o placar no finalzinho do, do primeiro tempo e fazendo o gol já no final do segundo mas conseguiu manter as pontas o Atlético Paranaense começou melhor a partida foi para cima do Flamengo o Flamengo é, contou aí com é, grande grande destaque né do, do Diego Alves grandes defesas um goleiro também que se firmou né esse ano sofreu um pouco no ano passado no final do ano passado e no início desse ano também, né até chegando a perder a posição para o César, mas ele é um pilar né, desse time do Flamengo que é, conseguiu acertar a sua defesa, mesmo também com, colocando o Rodolfo, que entrou na partida, o Tuller também acabou entrando. Então, o padrão, o Flamengo tem, tem mantido e isso, tá, tem sido fundamental para essa arrancada né, e para esse título tão próximo.
3: Olá, Sávio lá, amigos. Então... Vale destacar também o que o Thiago Nunes Treinador do Atlético Paranaense Falou no final, no final do jogo né? Ele disse que fez tudo certo, só não fez o gol Ou seja, não fez o principal E o Flamengo, como tá, tem sido nos, nos outros jogos bem Excelente ali no setor ofensivo Aproveitou as chances, fez o gol Matou o jogo e ganhou né? Agora é isolado na liderança
0: Tá certo, muito obrigado a todos João Felipe do Carmo, João Paulo Crespo E também o Lucas Arantes Agora a gente vai falar do Tricolor Carioca
2: o Fluminense conseguiu uma importante vitória diante do Bahia, hein, João Paulo Cris? Sim, muito importante. É, o Fluminense consegue uma sequência e se desafoga um pouco da zona, é, de próximo da, da zona. Chega a 29 pontos, é, engatou né, uma, uma sequência, como eu estou falando. E é importante né a soma desses, desses resultados é, com vitórias e jogando bem, né? Eu sempre destaquei que o Daniel O Daniel foi um jogador importantíssimo Que o Marcão puxou de volta Após a saída do Oswaldo de Oliveira Fez o segundo gol é, Destacar também a partida, as partidas né, que o Nenê vem fazendo E a, a linha defensiva também do Fluminense é, Que sofreu muito Até com o Fernando Diniz sofria muito Sofreu muitos gols Tem que destacar o Muriel O Gilberto que salvou um gol no segundo tempo Em cima da linha praticamente O Digão que voltou, acabou se lesionando Então o Frazan com o Nino é, então o Fluminense conseguiu acertar essa equipe E consegue mais uma importante vitória E vai somando os pontos em casa né? Vai somando os pontos é, dentro do Maracanã E tem sido fundamental para o Fluminense é, se, se, se distanciar cada vez mais é, da zona Então resultado muito bom, muito importante Também quero destacar aqui, o falei do Marcão, né? o Roger fazendo um ótimo trabalho no Bahia Os dois técnicos né? negros, né? os únicos técnicos negros da Série A é, também foi um encontro muito bacana mas como eu estava falando também que é, a gente estava comentando do gol que o Elber perdeu logo no primeiro minuto do, do, do jogo, é, uma jogada muito, muito rápida do Bahia pela direita o João Pedro acabou cruzando o João Pedro lateral do, do Bahia, né, não o João Pedro do Fluminense é, cruzou para o Elber e na, na pequena área, né acabou perdendo o gol então foi determinante, depois o próprio João Pedro faz um pênalti no, no Johnny Gonzalez ainda no primeiro tempo e o Nenê Converte, mas é, foi uma partida de afirmação, né? De afirmação para o Fluminense, que consegue é, abrir o placar no primeiro tempo, sofreu no segundo, mas contou aí com grande, é, grande atuação do, do Muriel, né? Grande atuação do Muriel foi, de, foi, de, foi determinante para o Fluminense conseguir o resultado é, e, e conseguir mais essa vitória.
0: É, todo campeonato de pontos corridos é fundamental que você marque pontos, pontue dentro de casa, né? Se você quiser, é, seja se afastar da zona de rebaixamento, seja buscar título ou se aproximar de uma zona de classificação para qualquer competição, o é importante é você fazer pontos em casa. E O Fluminense, depois da chegada do Marcão, é claro é evidente, está conseguindo fazer isso e isso, isso e com isso acaba conseguindo sair, se afastar da zona de rebaixamento. É, e
2: ganhando né? de um organizado Bahia que machucou aí os times cariocas né, nesse Campeonato Brasileiro. Né, ganhou do Vasco, no Rio. É, a última derrota do Flamengo foi para o Bahia. Né, aquela aquele fatídico 3x0 né, com os três gols do Gilberto foi a última derrota que o Flamengo teve. Essa sequência agora é de 14 jogos, 15 jogos sem perder. E a Vigado já o Botafogo. Então, é, ganhar de um time como o Bahia, né, que está ali próximo do G6, está né, na oitava posição hoje, é, vai dando casca né, para esse time... Ele pode enfrentar times organizados, enfrentar é, times com, com técnicos é, que jogam de uma maneira muito, muito semelhante, é, mas o, o Fluminense consegue vencer.
0: É, tá certo. Lucas. A... Sim, Lucas, né?
2: Só para complementar
3: aqui, é bacana, né? Como vocês
2: frisaram aí, o, o João o
3: Paulo e o Sábio, é bacana ver como o Marcão conhece esse time, né? É, os jogadores se, se sentem mais à vontade para jogar, o próprio Nenê, o Daniel também, como você falou, o Gilberto, que era questionado da torcida, e como você falou salvou o gol, o que seria o gol do Bahia no segundo tempo e é legal isso, o Fluminense melhorou bastante com, com, com a efetivação do, do Marcão e vida que segue pro Fluminense que vai se distanciando cada vez mais da zona
1: da zona do período. Vale ressaltar também é, amigos aqui, ouvintes nessa recuperação do elenco né, que o Marcão como o tá, Marcão tá fazendo. É, o problema não eram os jogadores, é, é muito psicológico às vezes, né? Os jogadores são os mesmos com o Oswaldo, com o Marcão, desde o início do ano. O negócio é tudo psicológico, o Fluminense está numa boa fase, então vale, vale ressaltar essa recuperação aí, psicológica, Marcão, né? Dando confiança para os jogadores aí ele desempenhando papel melhor aí no, no Fluminense. Tá certo, muito obrigado. Eu volto a falar com o Lucas Arantes, agora para falar do Vasco da
0: Gama. Vamos
3: todos cantar de
0: coração. Foi sofrido, Lucas, mas a vitória veio, hein? Diante do Fortaleza.
3: Foi sofrido, sabe macia? do Vasco entrou até com uma formação mais ousada ontem, né com dois volantes, o Vasco costuma jogar com três, e quatro atacantes, o Rossi, o Marrone, Ribamar e o Tales. Mas só que o primeiro tempo foi aquele jogo muito amarrado, o Fortaleza veio fechadinho, o Vasco tinha posse de bola, mas não conseguia chegar ao gol. Não criou oportunidades no primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, o Vanderlei mexeu no time, colocou o Felipe Ferreira, que entrou muito bem, no lugar do Ribamar, e o Felipe Baixo, no lugar do Andrei. Felipe Baixo que deu outra mobilidade também no meio campo, vale destacar isso João Paulo. Felipe Baixo roubando muitas bolas e o Felipe Ferreira partindo para cima, o que, o que o Ribamar não consegue fazer. Ribamar se embola muito com a bola, é aquele jogador de área, mas só que quando ele tenta sair, ele não, não consegue jogar fora da área ali, fora do, do, do seu lugar que ele tem que jogar. Né? Aí o, no lance de escanteio o, o Leandro Castan sofreu pênalti, que na minha opinião foi pênalti sim. É, teve um toque quando o Castan ia cabecear a bola. E acabou deslocando o jogador Pikachu <risos> é, Ressaltando também que o pênalti Não é uma situação favorável para a torcida do Vasco né Que tem aquele frio na barriga Que os jogadores não conseguem Finalizar bem os pênaltis E o Pikachu dessa vez assumiu A responsabilidade, cobrou bem e fez o gol E destacar também o João A partir do thales Magna Que fez sua última partida agora Que vai se apresentar a seleção sub-17 para disputar o Mundial Deu lambreta, fez chuva em seu januário num dia de sol, em jogo. Verdade,
2: verdade, Lucas. Bem ressaltado, né? O Vanderlei tentou é, surpreender, né? Assim, a equipe do Fortaleza, entrando com dois atacantes fixos, né? O Marrone com um pouco mais de mobilidade e o Ribamar é, mais fixo, né? Dentro da área. Tentou, tentou usar, né? Os pontas, né? O Rossi e o Thales para usar da, da altura, né, da estatura do Ribamai e do Marrone, porque o, o Fortaleza também tinha dois zagueiros grandes. O Paulão, né, ex-Vasco, né, ninguém tem saudade, e o Jackson, que acabou se, se, se lesionando ainda no primeiro tempo, né, no finalzinho do primeiro tempo, entrou o, 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 o Adalberto. Mas é, o time ficou muito mal organizado, né? é, ele pensou alguma coisa, ele pensou né, é, nas, nas bolas aéreas, mas faltou, né? preencher o meio campo, né? O Vasco tinha o Andrei e o Richard. E isso, além do forte calor também, acabou prejudicando muito o primeiro tempo. Foi muito, é, muito quente, né? As duas equipes buscando, né, alternando na velocidade. Mas não dá para se sustentar, né? É, nessa, nessa partida tão quente e... Com a velocidade o tempo inteiro. No segundo tempo ele entrou muito bem com o Felipe Ferreira. E recebeu, assim, a sua segunda oportunidade seguida. Ele havia entrado contra o Havaí no meio de semana passado. E agora entrou muito bem, né? Deu uma dinâmica diferente. Teve uma bola na trave também nele, dele no, numa falta. É, que ele mesmo cavou a falta, né? Acabou sendo o cartão amarelo para o Osvaldo. até reclamou. Os jogadores também reclamaram em relação. Poderia ser um, um vermelho, né? Mas... O Felipe Bastos entrou bem, você frisou bem, é, deu uma dinâmica diferente né, para pro, pro o time, combate na, 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 na defesa, depois é, também tentando o um ataque, né, o Felipe Bastos estava até cobrando escanteio no, no, no segundo tempo, onde saiu um pênalti, o né, um pênalti que o jogador do Bahia acabou deslocando bem levemente, se, se, se valorizou, né? O Castão valorizou, mas acaba a carga, né? Quando o jogador está em movimento, subindo para a bola, acabou deslocando. Bem, bem leve, mas o árbitro que tava de frente, né? Nem consultou o VAR, acabou marcando o pênalti. Que o Pikachu, que vinha é, precisando marcar um, um gol. É, ele está jogando de lateral, né? Não está não tá sendo tão artilheiro, mas mesmo assim é o artilheiro do Vasco no, no Campeonato Brasileiro com três gols. É muito complicado né, ver um time 20, 20, 24 rodadas, 25 rodadas E o artilheiro do time tem 3 gols Então é uma, uma diferença que o Vasco Não consegue se distanciar da zona é, Não consegue subir um pouco mais Porque não tem sequência de vitórias E também faz poucos gols Ganha de 1x0, 2x1 Então 0x0 é, 0, Como foi com o Havaí Então não consegue essa sequência e agora vai ter o Botafogo pela frente o jogo é, vai ser em São Januário Na próxima quarta-feira Mas uma oportunidade então do Vasco tentar engatar A segunda é, vitória consecutiva No campeonato que ainda não aconteceu
0: E por falar em Botafogo Foi o único carioca que perdeu na rodada E a gente vai falar dele agora Botafogo, Botafogo. Poderia ter sido perfeita a rodada né, Para os cariocas nesse Brasileirão Porém o Botafogo não conseguiu sair com a vitória
2: Saiu com mais uma derrota No Brasileirão né João mais uma, né? Depois daquela sequência ruim, de quatro derrotas seguidas, é, venceu o Goiás no meio de semana passado. Volta a perder para o Palmeiras, né? O jogo complicado diante é, do vice-líder. É, jogo em São Paulo, foi no Paquembu. Mas é, retrata, né? O Botafogo que não tem opções no elenco. Muitos desfalques, né? O Diego Souza é, foi o principal deles para essa rodada. E o destaque do Botafogo foi o Cavalieri, que é o goleiro reserva, né? É, se não fosse o Cavalieri, poderia ter sido 3x4 para o Palmeiras, é, muito facilmente. Mas o Palmeiras também adora vencer por 1x0 também, né? Já, já não é de hoje. E sentiu, sentiu muito, né? Os laterais são muito fracos, o Fernando e o Gilson. É, muito, muito complicado. O Marcinho, que foi para a seleção, também é muito contestável. E o Valentim foi anunciado pro, pelo Botafogo, acompanhou essa partida é, das cabines. É, Bruno Lazzaroni é, estava em campo E vai ter muito trabalho Vai ter muito trabalho o Valentim Que conhece o Botafogo Mas não montou esse elenco Então o Botafogo tem que ficar de olho né? Hoje está uma escadinha né? O Vasco em 12º com 31 O Botafogo em 13º com 30 E o Fluminense com, em 14º com 29 Então uma escadinha, né? um ponto a mais é, um, um, Uma escadinha né? de um ponto, um ponto, um ponto Então é muito, muito, muito parecido, né? esse retrato aí do futebol carioca é, 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 com exceção do Flamengo, obviamente mas vai ter muito trabalho Valentim que já vai ter esse clássico já pela frente ele né? vai enfrentar o Vasco em menos de uma semana né? na quinta-feira passada ele encara o Vasco diante do Havaí na última partida que ele dirigiu o clube catarinense e já na quarta em São Januário já pega o Vasco novamente né? o Vasco ele conhece, mas o Botafogo ainda vai ter que ajustar
0: Vai ficar um pouco perdido ainda no, no Botafogo no Glorioso de General Severiano. Bem, por respeito a você, nosso pódio ouvinte, nós não falaremos da seleção brasileira, né? Que mais uma vez empatou com uma poderosíssima seleção. Seleção, né? Empatou com a Nigéria ontem por 1 a 1 Então, por respeito a você, nós não vamos falar do, da seleção brasileira. Vamos pular, falar do nosso futebol, futebol campista do Americano, que apresenta o elenco nesta semana, né, João?
2: Isso, na quarta, na quarta-feira. Teremos a apresentação do elenco do, do americano, né? O alvinegro campista. Vai ser lá no CT do clube, né? o CT que está sendo montado. É... E vai ter a apresentação da comissão técnica, da comissão médica, dos do jogadores. Vai ser às três horas da tarde, então, da quarta-feira, a apresentação do elenco do americano, que já começa, então, o pontapé para a seletiva de 2020. 2019 barra 2020, né?
0: É, verdade. Do Carioca
2: do Campeonato Carioca do ano que vem, é, então o americano já se prepara com dois meses de antecedência, né? na quarta-feira, dia 16, o carioca, ou a seletiva né, do Campeonato Carioca, começa em 21 de dezembro, então o americano já vai ter esses dois meses aí de preparo.
0: Tá certo, João Paulo Crespo, muito obrigado, boa sorte ao americano, ao canão de campos, é, na seletiva e que possa disputar com os grandes mais uma vez e se manter né, no, na, no campeonato carioca da série A do, de 2020 para 2021 enfim,
2: João Paulo Crespo forte abraço, até a próxima um abraço aos amigos, a gente volta na quinta-feira então falando do clássico clássico da amizade, Vasco e Botafogo vamos falar do jogo do Flamengo diante do Fortaleza e o Fluminense vai jogar na própria quinta-feira diante do Atlético Paranaense um abraço a todos, até quinta
0: Lucas Arantes, aquele abraço, até a próxima. Um grande
3: abraço, até a próxima, sabe? João Felipe do Carmo,
1: tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, valeu os amigos ouvintes aí. Até a próxima. É isso, vamos ficando
0: por aqui até quinta-feira falando mais sobre futebol carioca aqui no nosso Footcast. Uhul!